0: Cero. Aquí en La Onda. Alberto Granados.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí en La Onda, martes 31 de enero. Rosa Huiza, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Olvido Macías, eh, Gema Esteban en los controles técnicos. Tenemos a tres arqueólogos aquí un poquito nerviosos hoy, ¿eh? Tres jóvenes investigadores que nos van a hablar de unas jornadas que se van a hacer en Madrid. Hoy los temas van a ser bueno, muy diversos, ¿eh? Porque les vamos a hablar de arqueología, pero les vamos a hablar... Del, del violador de pirámides y les vamos a hablar de naturaleza o sabía sea, de que tres temas diferentes pero que todos tienen un nexo común que es Madrid con lo cual, venga, comenzamos Y como siempre acordándonos de los que van ahora mismo en sus vehículos que salen de trabajar que se están desplazando en este momento por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Vamos a conectar con la DGT que nos está esperando Israel Martínez. Israel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se circula?
2: Hola, buenas tardes. Pues es una jornada difícil en las carreteras de la Comunidad. Hay varios accidentes que están complicando el tráfico. El más importante la carretera de Toledo. Está generando retenciones importantes de unos 6-7 kilómetros al menos, de circulación muy lenta, con paradas prolongadas desde Villaverde, prácticamente desde el cruce con la M40 hasta llegar a la zona de Getafe. Está cortado el carril izquierdo en el kilómetro 16. El M50 en Majadahonda hay otro accidente. Está cortando el carril derecho hacia la A5, a la altura del kilómetro 80. En la carretera de La Coruña, otro accidente en el kilómetro 13, cortado carril derecho en la zona de la Florida. Hay retenciones entre Majalando y la Florida en ambos sentidos, tanto para entrar como para salir de la capital. En la M40 también hay otro accidente en el kilómetro 13, en Vallecas. Está cortado parte del carril derecho hacia la A2 y genera retenciones en sentido norte. Al margen de estos accidentes, en el resto de las carreteras además está la hora punta habitual.
1: Gracias, Israel. Hasta, mañana hasta, hasta
0: mañana. hasta luego. Elena
1: Millambre nos dio ayer una tregua, nos dijo, bueno, hoy vais a estar más o menos tranquilitos, pero ya a partir del miércoles lluvia, que nos lo cuente. Elena Millambres, de los Millambres Bien de Toda la Vida, ¿qué tal, cómo estás?
3: Pues aquí estamos, Granado, de los Granados de Toda la Vida también, ¿no? Nos ha
1: dado tregua, pero una tregua así, un poquito de las que no me gustan a mí, con un frío y una cosa que yo no me he encontrado ya a gusto en el retiro hoy, ¿eh? ¿Que no? No, no.
3: Me han adelantado seis o
1: siete abuelos hoy, porque yo no me vengo arriba, no me arriba con este frío.
3: Pero sido? si hemos tenido una temperatura súper agradable, con pues 15 grados barrio, de máxima. Nah. Claro, pero no ¿No ha levantado la niebla nunca o qué?
1: No, no, estaba así tristón, ha sido el día, Oy, tristón, madre, sí.
3: tienes el día negro Tienes el día negro, Alberto. Bueno, ya verás lo que te viene encima. Venga, ya, ya lo sé, ya. <risa> Si hoy lo has visto negro, ya a partir de mañana no te digo nada, porque ya te decía que era una jornada pues a la espera, de transición a lo que va a llegar durante toda esta semana, porque se nos cuelan frentes por Galicia y también van a llegar aquí a la comunidad de Madrid. Así que a partir de mañana, algo más de nubosidad, mañana las precipitaciones van a ser débiles, pueden caer de manera aleatoria en cualquier punto de la Comunidad de Madrid, pero no esperamos precipitaciones generosas. ¿Cuándo van a llegar esas precipitaciones intensas? entre el jueves y el viernes. Tocará ah. sacar más el paraguas o el chubasquero jueves y viernes, con precipitaciones copiosas por gran parte de la Comunidad de Madrid. Hoy temperaturas máximas que estaban siendo bastante suaves, como te decía, en torno a los 15 grados. Mañana desciende el mercurio en las horas centrales del día, pero aún así todavía encontraremos valores por encima de los 10 grados en gran parte de Madrid.
1: Sí, sí, la gente así que dice que... no, no, que no llueve. Ni... Estamos en un invierno raro, que no llueve o vais a, estar. Va a llover para que tengáis agua. Bueno, de estará. momento
3: esta semana que se llenen
1: los embalses, que Eso, también
3: necesitamos
1: venga, agua. Rebosar.
0: Siempre digo
1: lo mismo. Hasta ah, luego, ah, mi llambre. Hasta
0: mañana. besos Onda Cero. Aquí en La Onda. Rosana
1: ayer hablábamos de prepararnos ya de cara al verano, pero es que el otro día me dijo un amigo, oye, ¿cómo que para el verano? ¿Para Semana Santa?
4: Pues sí, que ya no hay muchos que idea. lucen el tipo en Semana Santa. No,
1: no, no. Y llegamos a tiempo, más o menos, ¿eh?
4: Pues sí, sí, todavía llegamos. Mira, te voy a hablar de un tratamiento, se llama la ultracrioterapia, sí. que es para adelgazar. Es un tratamiento fruto de la investigación y la experiencia de Adelgar. El equipo Adelgar, que son expertos en adelgazamiento desde hace 23 años, han comprobado que combinando tratamientos aumentan las ventajas a la hora de perder peso y volumen. El fruto de esta investigación es como te digo, la ultracrioterapia, donde se unen estos dos tratamientos, el de la crioterapia y el programa especial de ultratón que combinados consiguen que adelgazar sea mucho más fácil ya que se multiplican los efectos de la suma de ambas técnicas. Este programa de tratamiento es ideal para personas que quieren ver resultados efectivos e inmediatos en la pérdida de centímetros y de kilos. La ultracrioterapia triplica la eficacia de los tratamientos para adelgazar y una buena noticia, aprovechen los últimos días de la campaña con el 50 por ciento de descuento en tratamientos para adelgazar con
5: <coughs> sí.
4: ultracrioterapia. Y voy a dar un número de teléfono, Venga. el 91 577 4477. Aprovecha este regalo para adelgazar 91 577 44 77. Que yo me
1: he apuntado el teléfono, pero no es por nada, ¿eh? no es por nada. De verdad que no, no lo necesito ni yo ni Francisco. Tú decías que Francisco, pues Francisco, Francisco el cantante, el cantante, ah, eh, que, mira ya, qué este que Madrid,
4: suena. Sí, sí. Pues sí, mira, sabes que el, este próximo jueves, pasado sí. mañana, va a firmar su último disco en el Corte Inglés de Goya, Ajá. Sí, así que todos los fans se pueden acercar ahí, porque va a estar entre las seis de la tarde y las ocho, firmando este último trabajo, que se llama La Voz, en el que hace duetos increíbles, pues entre otros con Santiago Segura, por ejemplo, con Enrique Ponce, con su mujer, con su hermana, y luego también con consagrados como Daniel Diges, Pastora Soler, Javi, el rubio de los pecos, seguridad
1: mm. social. Bueno, bueno, bueno joder, un montón de muy gente. Chulo, muy chulo muy este diferente. último. Sí, sí, este, este es Dani Diges, ¿no? El que está cantando este, con él en esta sí. canción. Bueno, pues ya saben ustedes, al corte inglés de Goya, a que le firme Francisco el nuevo disco. El próximo estuvo, jueves. Estuvo con nosotros ya en el programa. Uh -huh. La verdad que un tío muy interesante. Gracias, Rosana Huiza. Nos Nada. vamos de excavaciones. Vámonos. Venga.
0: Aquí en La Onda.
1: tenemos en nuestro programa una sección que llamamos Arqueología en Madrid, obviamente hablamos de diferentes eh, historias relacionadas con la arqueología, con la historia nuestro querido Carlos León está de viaje precisamente, se ha ido a lugares arqueológicos y hemos dicho, bueno, pues vamos a rellenar la sección con alguna cosa interesante y hemos visto unas segundas jornadas eh, que se van a hacer aquí en Madrid de jóvenes investigadores en arqueología y nos hemos traído a tres, nos hemos traído a Lucía Vial Chicharro, que es la presidenta de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Arqueología Escabemos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Israel Jacobo Alcón García, que es el secretario de la organización, buenas de la asociación. Tardes. ¿Qué tal Israel? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y José Luis Córdoba de la Cruz, que es el tesorero, que es el que nos importa, que es el que <risa> tiene el dinerito, eh, que lo a invertir maneja. aquí en publicidad en, la cadena, en, en Onda Cero. Bueno, pues al hablarnos de estas segundas jornadas de jóvenes investigadores en arqueología, lo primero, he estado viendo uh -huh. el dosier de todo lo que va a haber. Uh -huh. Hay que estar bien preparado porque son sí. unas jornadas amplias y largas. Eh.
6: Sí, la verdad es que tienen pinta de ser bastante intensas. Hemos intentado agrupar un poco de cada temática, pero ante las propuestas recibidas, pues uh -huh. uno siempre tiene que escoger y al final se queda con lo que parece más interesante. A ver, Israel,
1: ¿qué tiene que hacer uno para poder haber estado en estas jornadas de, de jóvenes investigadores?
7: Bueno, eh, la verdad es que... Mmm, hemos admitido tanto propuestas como de arqueólogos uh -huh. más en, eh, más expertos, menos inexpertos incluso aquellos que les gusta la investigación histórica uh -huh. o sea que está abierto a un público bastante generalizado
1: José Luis, una asociación que lleváis un añito más o menos, esto precisamente sería casi el aniversario de esta asociación uh -huh. y cuéntanos, ¿cuál es el futuro? ¿qué es lo que tenéis pensado hacer? ¿por dónde vais a ir?
7: Sí, pues la verdad que los siguientes pues proyectos van a ser un, un, un taller de, de alfarería, que uh -huh. se va a hacer una especie de pues como de recreación de pues de piezas antiguas y también vamos a hacer eh, unas charlas sobre mitos de la arqueología sobre uh -huh. temas pues co pues como los mayas como uh -huh. la, la arqueología en, en el cine que siempre ha estado muy vista como pues tipo in, pues como Indiana es decir más o menos enseñar que la que la que la arqueología no son solo egipcios o que solo son pues pues caza tesoros, sino que también es una ciencia para investigar.
4: La verdad es que a mí, personalmente, me encanta ver gente tan joven y tan preparada a la vez, con tantos proyectos, con iniciativas, eh, tan comprometidos. ¿Estudiar arqueología es complicado en cuanto a las salidas
6: que tiene la carrera o, o no es para tanto? Bueno, aquí en España ahora mismo las cosas están un poco difíciles porque no hay suficiente inversión en... ...en cultura, entonces cuando acabas las carreras... ...pues muchas veces tienes proyectos arqueológicos... ...en los que solo puedes participar como voluntario... ...y el trabajo está, está bastante difícil en ese uh -huh. sentido... ...pero bueno, nunca hay que dejar de luchar por ello... ...entonces aquí seguimos.
1: ¿Y a qué país miramos con envidia? ¿Cuál sería el país de referencia... ...en el tema de las excavaciones, de la arqueología? Y de...
7: Bueno, la verdad es que siempre se piensa en Pompeya... ...en Herculano... Uh -huh en Egipto, pero bueno, son, son lugares bastante complicados.
1: Esos serían sí. lugares para ir, pero lugares, por ejemplo, donde los arqueólogos sean eminencias, por ejemplo, donde miramos a Alemania, los Inglaterra, alemanes... Inglaterra. Inglaterra. Escandinavia, por ejemplo, ejemplo uh -huh. tiene una sí, inversión
6: muy fuerte sí. en arqueología.
1: Ah, y ahora los españoles ya vamos empezando a hacer un poquito de ruido, ¿eh? No mucho, sí. pero vamos sí, empezando a hacer, ¿no? ¿Cómo llegó, por ejemplo, la arqueología a vuestras vidas? uno le tiene que gustar desde pequeñito o no? ¿O es muchas veces por descarte decir, venga...
6: Bueno, en mi caso fue desde pequeña. Yo, la verdad es que de pequeño me gustaba mucho la novela histórica y ese tipo de películas de las que hablaba José Luis. Y con el tiempo, pues decidí dedicarme a ello más en serio.
7: Mm -hmm. Sí, yo, la verdad es que también desde pequeño era, bueno, pues como que muy curioso con el tema de los fósiles, la geología, las piedras, lo antiguo. Y desde que era un crío, pues ya me, me picó el gusanillo, digamos. ¿Y José Luis? Esto, la verdad que es vocación pura, es decir, esto, esto pues si no te gusta, no lo Ajá. hagas, porque la verdad que no es para, pues, para cualquiera que no le guste esto. Yo que soy de campo, yo de pequeño iba siempre a sitios pues tipo ruinas, cuevas, entonces ya desde pequeño que iba pues, con mi padre fue cuando me empezó un poquito a picar mm. el gusanillo de la arqueología.
1: Oye, contarnos, las segundas jornadas eh, son del 21 al 23 de febrero en la Sala de Juntas de la Facultad de Geografía e Historia de Universidad Complutense de Madrid, uh -huh. se puede apuntar todo el mundo, tienen que ser uh -huh. gente que esté en la asociación, cuéntanos cómo.
6: Pues para asistir es totalmente libre, solamente si queréis certificado de asistencia sería mandar un email a la asociación, pero está abierto a cualquier persona que esté interesado en uh -huh en conocer un poco más los temas que presentamos te
1: horarios digo. desde las nueve y media de la mañana sí. hasta las fíjate
6: cinco y media sí. las 5 y media, <risa> además
1: es que hay días sí. de los complicados bastante extenso sí he visto sí, aquí menos sí. me interesa algo de que tiene relación también con el, las rutas y cargamentos de vino itálico en época republicana en sí, sí. la Hispania sí. citerior ¿eh? esa tiene o sea, buena esa tiene, pinta, buena, ¿eh? pinta, ¿tiene sí. buena pinta muy interesante sí. pero estamos estoy viendo que desde armamento bélico cerámica eh, que eso te interesa eh,
7: el mira hay no sobre copto. la prensa
4: eh, la arqueología a través de la prensa española sí, sí
7: claro también <risas> intentamos enfocar un poquito los distintos campos de la arqueología es decir la prensa también los sitios de gestión el turismo ah, es, es decir no solamente lo que son lo que son unos unos pues yacimientos arqueológicos, sino también el cómo es el mundo de la arqueología en general.
1: Si alguien se quiere apuntar que nos esté escuchando, algún joven investigador que quiera estar en Escabemos, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo puede ponerlo en contacto con vosotros?
7: Pues,
6: o a través de la página de Facebook que tenemos, que se llama igual que nosotros, o a través del correo electrónico, hiena.escabemos
1: Bueno, pues ya lo saben ustedes, segundas jornadas de jóvenes investigadores en arqueología aquí en Madrid. Ha sido un placer, señores, que nos vamos a, a escuchar y a ver muy prontito. <risa> Muchas gracias. Mucha suerte en las segundas jornadas. Hasta luego, Gracias. chao.
0: Onda Cero, aquí en la Onda.
8: ¿Es usted afectado de la cláusula suelo? Por fin puede recuperar todos los intereses que le cobraron indebidamente. El Tribunal de Justicia Europeo nos da la razón. No espere a propuestas que le hagan perder tiempo. Actúe ya. Ayala Abogados Consultores le ayudará a recuperar su dinero. Confíe en expertos con una amplia experiencia en derecho financiero. 900 83 10 57. Ayalaabogado.com
9: TIRSA. Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en Tasaciones de Ámbito Nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
2: Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector.
5: Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
2: Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal. Es importante, pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Silmar, de toda la vida, un lujo.
0: Aquí en La Onda, Alberto
6: Granados. as bright as the bluest sky
1: Seguro que los vecinos que vivían en el barrio madrileño de Pirámides entre los años 88 y 96 sabrán perfectamente quién es Arlindo Luis Carballo, conocido como el violador de Pirámides, que bueno que ha salido a la cárcel después de cumplir esos 20 años de condena y que al final se le imputan 35 violaciones. ¿no? Queremos hablar con Francisco Pérez Avellán, que él es un gran entendido de la materia y además creo que tenías además un libro. Eh, contando la historia de este violador. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
10: buenas tardes. Sí, claro, no, por supuesto. Es eh, muy importante saber de este individuo porque es el único que ha estado durante más de ocho años ejerciendo sus maldades como violador sin que nadie se diera cuenta de que se trataba de un solo individuo y eh, sin poder pararlo.
1: Cuéntanos, ¿cómo, fue, ¿cómo empezaron las violaciones de este hombre? ¿Qué, qué, qué método seguía? ¿Cuáles eran sus víctimas?
10: ...pues a ver, cuando se recompuso totalmente su vida... ...se supo que al principio en su pueblo de eh, nacimiento... ...en Valencia de Calatrava, donde ahora se encuentra... ...pues eh, empezó eh, acosando a chicas, a compañeras de, de sus estudios, etcétera... ...y aunque descubrieron que había cosas rayanas en lo, en lo delictivo... ...no procedieron contra él, sino que hubo en realidad un acuerdo... ...entre distintas autoridades del pueblo, para que no se difundiera. Cuando creció, empezó a hacer una serie de cosas en el filo del electivo... ...que le terminaron en este tipo de cosas, ataques, que llevaba a cabo... ...siendo un violador especialmente extraordinario. ¿Y por qué? Porque en vez de agredir sencillamente a las mujeres... ...para abusar de ellas, había momentos en los que llevaba a cabo verdaderos raptos en los que las víctimas no sabían si iban a salir con vida. Por ejemplo, las amenazaba con armas blancas y durante media hora o tres cuartos las tenía, por ejemplo, desnudas, paseando por su cuerpo el filo de la navaja o de un cuchillo y ellas nunca sabían si iban a salir con vida.
1: Tremendo. La verdad es que ahora los que tienen que, que estar preocupados son los de su pueblo de Cáceres. Obviamente los madrileños estamos un poco más tranquilos, pero yo creo que al igual que nosotros nos hacemos la pregunta, muchos oyentes se la estarán haciendo. ¿Cómo es posible que el Tribunal Supremo le condenara con 514 años de prisión y que lo tengamos ya en la calle?
10: Bueno, eh, la verdad es que aunque la justicia en España con condena a veces no solo a 500, sino hasta 50.000 años de cárcel... ...no se cumplen nunca más allá de unos topes... ...en este caso, según el Código Penal... ...el tope de cumplimiento era de 20 años... ...y estos 20 años, que son muchos años de cárcel... ...no son bastantes para determinado tipo de delincuentes... ...para que se puedan recuperar... ...en este caso queda la incógnita... ...no sabemos si esta persona que ha cumplido 20 años... ...en los cuales no se le ha concedido ningún tipo de salida... ...ningún beneficio penitenciario si va a volver o no a delinquir, lo veremos, pero es verdad que su pasado es tan tremendo, se le atribuyen incluso 140 y tantas agresiones sexuales. Fue juzgado finalmente por 42 y se le condenó por 35 totalmente probadas. Esto significa un nivel que le convierte en verdaderamente en el asesino en serie, quizá eh, con mayor récord de todos los tiempos.
4: La verdad es que no es para menos... Perdón, el
10: violador. El 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 sí, sí.
4: No es para menos porque además creo que entre los vecinos del pueblo donde se ha instalado ha corrido una foto por WhatsApp de él, supuestamente de él, pues advirtiendo de que volvía y tal. La gente está atemorizada, a pesar de que él lo primero que ha hecho al salir de la cárcel ha sido reconocer, pedir perdón y arrepentirse.
10: Bueno, yo la verdad es que después de seguirle durante todo este tiempo, desde comenzó hasta que fue descubierto, porque recordemos que le descubrieron ...de pura casualidad, es decir, la última de sus víctimas... ...la chica de 23 años que consiguió salir ilesa... ...a pesar de que la tenía encerrada dentro del ascensor... ...ya en la casa, la, el ascensor... ...normalmente en sus ataques se acababa convirtiendo... en ...una especie de ratonera... Uh -huh. ...pero esta chica en el último momento le dio una patada a la puerta... ...y consiguió salir y escapar... ...y, y fue y denunció... ...que incluso le, le decían habitualmente... ...que por qué había ido a denunciar... ...porque allá no le había hecho nada... ...y ella contestaba siempre que había mirado... ...a este individuo a la cara y había visto en sus ojos... ...que iba por ella y que iba a hacerle daño... ...cuando la policía verdaderamente se dio cuenta... ...de que estaba ante el violador de pirámides... ...pues todas las cosas cambiaron ¿no?... ...y efectivamente hizo un gran servicio... ...a todo el país esta chica... ...pero no le detuvo la investigación... ...le detuvo sencillamente que la última víctima... ...era una persona con coraje con fuerza y con capacidad para enfrentarse a él.
1: Él dice que ha estado en estos últimos años trabajando mucho con psicólogos en la cárcel. Tú eres un gran experto. Eh, ¿Se puede rehabilitar una persona que ha violado en tantas ocasiones y que ha cometido tantos tantos delitos?
10: Difícilmente. Eh, la verdad es que en muchas ocasiones hemos visto violadores no de este nivel, no con esta cantidad de víctimas, no con esta forma de actuación tan peligrosa en la que estaba viajando hasta daños cada vez ...mayores a las víctimas, pero en general en las cárceles no suele pasar nada para que la gente se rehabilite y mucho menos delincuentes depredadores sexuales como este, que realmente para rehabilitarse necesitan un trabajo muy especial... Y además de mostrarlo durante un tiempo, ¿no? Porque efectivamente esta persona no le han dado beneficio penitenciario probablemente porque no se fiaban de él. Entonces que de pronto le pongan en la calle y que se piense que está eh, rehabilitado, pues da mucho pábulo a la duda.
1: Yo creo que se, se pensaba, ¿no?, que se iba a cambiar esta, esta ley de que pudieran estar algo más de 20 años cumpliendo prisión, porque claro, los que entran con veintitantos años, como pasaba por ejemplo con los asesinos del NAIPE o con otros que ya están también en la calle, claro, con veintitantos años, a los veinte, con cuarenta y algo, como este como este violador que tiene cincuenta y un años ahora, y, bueno, ya están en la calle y todavía
10: les queda mucha vida por delante, ¿no? Claro, ese es el tema, es decir, uh -huh. bueno, ¿qué va a hacer una persona como esta, cuya historia que yo tengo reflejada en un libro en la que se ponen los pelos de punta al ver lo que hacía con cada una de las víctimas comprobadas? ...y probadas en el juicio... ...y cómo este individuo actuaba con total freada... ...llevaba a cabo una doble vida... ...esta persona cuando es detenida, su mujer... ...estaba embarazada... ...es decir, que él era capaz de mantener... ...en su urbanización en la que vivía, en Fuenlabrada... ...un nivel de vida que le caracterizaba... ...como un vecino ejemplar... ...ayudaba a los otros vecinos... ...les hacía chapuzas... ...les eh, iba a su domicilio... ...él era instalador de gas... ...y cualquier cosa que tenía que ver con ser humanitas... ...pues él lo cumplía magníficamente bien... Uh -huh. ...pero sin embargo, era capaz de mantener... ...un nivel de vida que le caracteriza... ...como el único violador que violaba a horario fijo... Unos, ...unas horas determinadas... ...a lo largo de la semana y otras en el fin de semana... ...adaptándose a cuando tenía que ir a recoger a su mujer... ...o cuando tenía libre de sus deberes matrimoniales... ...entonces él llevaba a cabo en ese tiempo... ...antes de recoger a su mujer, etcétera, las violaciones... ...que a veces, como digo, eran media hora, tres cuartos... ...una hora de captura.
1: Mm -hmm. Oye Paco, este tipo de violadores, luego en la cárcel obviamente... Eh, ...está ahí latente, ¿no?, el deseo de, de violar... ...no hay mujeres en la cárcel... Eh, y luego cuando salen, ¿tenemos casos de, de violadores que hayan vuelto y que hayan que sean reincidentes? ¿O, o claro. parece que la cárcel ahí les...? No,
10: no, 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 no. Hay casos de violadores reincidentes que al poco tiempo de salir, incluso de permiso han llevado a cabo otras violaciones y otras agresiones a mujeres. Son, es verdad, dentro de la cárcel buenos presos, presos que cumplen, porque están esperando la menor oportunidad para poder rebajar su pena o para poder salir, ¿no? Realmente cuando ellos se convierten en un peligro es cuando tienen víctimas cerca.
1: Uh -huh. eh, Sabemos de algún caso parecido, en, no sé si en Madrid, pero en España, de algún violador... ...que tenga tanto número de violaciones a sus
10: espaldas ¿o? No, 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 vamos a ver, violaciones ha habido muchísimas... ...algunos han sido eh, juzgados por una enorme cantidad... ...pero el tipo de característica de este individuo... ...lo largo que durante el tiempo se ha prolongado eh, su amenaza... ...en este caso en la ciudad de Madrid, que es la capital... ...estuvo durante más de ocho años dominando, convirtiendo la, la capital... ...en la ciudad del violador sin que nadie se enterara de que era un solo individuo que estaba produciendo violaciones aquí y allá. Recordemos que además la violación es un delito terrible que muchas víctimas no denuncian. Entonces, bueno, aquí se han manejado, como decía, cifras, eh, por una parte 42, como digo, por otra parte 140, pero se ha llegado incluso a hablar de 350 violaciones. No me extrañaría absolutamente nada, porque efectivamente durante ocho años da mucho tiempo cuando, además, la violación se convierte en un hábito semanal o, o prácticamente eh, en el mes tres o cuatro semanas dedicadas al tema, ¿no?, ...produce realmente una enorme cantidad de víctimas... ...no hay nada parecido... ...pero sí hay violadores... ...que han llevado a cabo muchísimas violaciones... Eh, no han actuado durante tanto tiempo... Eh, en impunidad. ...pero también han llevado a cabo... ...hechos muy dolorosos... ...lo que pasa es que este le distingue... ...su crueldad...
1: ...desde luego... ...bueno pues es un caso terrible... ...y sobre todo pues para los, los vecinos... ...que realmente estarán, eh, vamos, escandalizados... ...de tener a esa persona ahí alrededor y como nos decía Paco Pérez bueno, pues uno de los, de los violadores más importantes que hemos tenido en nuestra historia Don Francisco sí, sí. Pérez Avellán que ha sido un placer como
10: siempre tú Por eres supuesto.
1: partidario de los 20 años de más, de menos
10: no, yo creo que hay individuos que no deberían salir nunca de la cárcel uh -huh. bueno,
1: pues ahí lo, ahí lo dejamos gracias maestro, hasta la próxima gracias, gracias. un fuerte abrazo
0: Cero, aquí en la Onda.
9: Onda 0. Francisco 35,
8: nuevo disco en directo con la Orquesta Filarmónica del Mediterráneo. Un repaso a sus 35 años de carrera con todos sus éxitos y canciones inéditas. Francisco 35, ya a la venta. El regalo perfecto para el día de
2: los enamorados. Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo.
5: Disfruta de la banda sonora de la serie Amares para siempre. 13 canciones con David Bustamante, Guevara, Pablo Braira, La Unión, Cómplices, Lorena, Soledad Jiménez. Amares para siempre, a la venta el próximo 3 de febrero. El mejor regalo para el Día de los Enamorados.
8: Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad Seguro, adjetivo que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo Si piensa en alquilar, ya sabe Alquiler Seguro 902-3757-77 Alquiler Seguro 902 37 57 77
0: Soy Concha Velasco, amigos míos Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera te recomiendo Duchamanía Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas Horas y sin obras molestas. Y te ahorras un buen dinerito. Haz como yo. Confía en los auténticos profesionales. Confía en
8: Duchamanía. Haz caso a Concha. Duchamanía te lo instala desde solo 990 euros, IVA incluido. Paseo del Molino 6, El 91-468-4907 o duchamania.es por el trabajo, por la familia, por los vecinos, por el banco, por un accidente, por una huelga, por un robo, por cualquier cosa del día a día, puedes perder tu tranquilidad. A no ser que cuentes con la protección jurídica a tu medida de devuelta legal. Con devuelta legal tendrás protección jurídica anual para toda la familia, por mucho menos de lo que te costaría una única consulta en cualquier otro abogado. Llama ahora gratis al 900-90637, 900-90637 o devueltalegal.es. Tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona.
0: ...seguimos aquí en La Onda... ...Alberto Granado.
1: Desde siempre el río Manzanares... ...ha estado ligado a la historia... ...de la Comunidad de Madrid... El río era frecuentado por los madrileños como lugar de recreo, se extraían arenas de su cauce y los lavaderos y las casas de baño se distribuían a lo largo de sus márgenes. Es cierto que tampoco los madrileños hemos podido presumir mucho de río, ya que por su escaso caudal, Quevedo, por ejemplo, llegó a denominarlo arroyo aprendí de río. Desde mayo del pasado año, el ayuntamiento ha comenzado un plan de renaturalización del río Manzanares a su paso por la Ciudad de Madrid, con lo que se pretende la recuperación y conservación de este río. La apertura de las exclusas ha motivado que muchas especies animales regresen a la ciudad. ...y que ahora se puedan observar en nuestro río... ...desde garcetas o cormoranes a martinetes y barbos... ...y quién mejor que Luis Miguel Domínguez... ...director del Gabinete de Historia Natural... ...para hablarnos de esta fauna ya casi urbana... Luis Miguel ¿qué tal? Muy buenas tardes...
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes... Yo
1: lo de los barbos y los martinetes sí... ...pero las garcetas y los cormoranes... ...no los tengo yo muy asociados, ¿eh?
9: Pues sí, 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 ahí están... ...y además están desde hace mucho tiempo... ...lo que pasa que necesitaban justamente... ...lo que ahora está ocurriendo... El río Manzanares, en vez de ser un estanque, con una especie de piscina artificial, con mucha agua, pero poca poca arena, poco fondo, poca orilla, pues ahora precisamente tenga esa vegetación lacustre que lo va acompañando cuando se ha regulado precisamente su caudal uh -huh. y estas aves encuentran ahí una cobertura increíble. El río Manzanares de siempre ha sido un espacio muy querido para la bifauna y lo que hay que hacer es aprovechar eso ...para que la ciudad de Madrid lo, lo, lo reciba con alegría. ¿no?
1: Y fíjate cuando comentábamos... ...cuando ese río pues era historia permanente de Madrid... ¿no? ...donde los madrileños casi vivían pegados al río... ¿no? Y, ...y pendientes no? del río.
9: Cómo no, date cuenta que... ...que fíjate, el río Manzanares... Eh, ...es solamente una piececita del gran punde... ...de la historia natural de, de la comunidad de Madrid... ...y de Madrid como, como ciudad, ¿no? Estoy recordando la mismo. En el año 1870, uh -huh. cuando Madrid fue declarada eh, ciudad de la prehistoria, ¿no? era una ciudad en la que aparecían permanentemente restos y restos paleontológicos, unidos justamente a la fauna que vivió en la orilla del río Manzanares y también a los cazadores, recolectores que persiguieron aquellos mamut, aquellos hipopótamos, aquellos rinocerontes lanudos que vivían precisamente en lo que es hoy. ...la cuenca del propio río, ¿no?... Y ...es muy fácil observar esa fauna... ...y hacerlo, fíjate, hace bien poquito... ...antes de ayer, desde la plaza de Tesoro Molina... ...yo veía las gaviotas reidoras... ...como iban bajando... Hacia, ...hacia lo que es el río... ...claro, por esa, esa bajada... ...también de la calle Segovia... ...para entendernos, ¿no?... El, ...el diaducto, etcétera, etcétera... ...en la búsqueda de lo que es el cauce del río Manzanares... ...como un lugar... Eh, ...que ellas sienten las aves migratorias... ...ha tenido en su mapa genético, ¿no? O sea que el río Manzanares, que nace, por cierto, en el Ventisquero de la Condesa... ...ahí en la Pedriza... ...es verdad que Quevedo se ría de él, diciendo que era un aprendiz de río... <risa> ...pero también es verdad que todos los ríos de la península, del interior peninsular... ...justamente tienen ese cambio de, 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 de caudal en el estío, en el verano... ...que les hace parecer poca cosa, pero que están llenos de, de vida sin duda alguna... ¿no? Uh -huh.
4: Luismi, ¿y esta nueva fauna del río afecta de manera positiva al entorno, al río, a la ciudad?
9: Hombre, yo siempre lo dije. Recuerdo que, en fin, cuando el señor Gallardón inició su macro obra, recuerdo que mi gran crítica era siempre esta, ¿no? El hecho de que la vegetación que se ha adosado a Madrid Río fuera una vegetación más bien parecida a un parque versallesco, que a lo que era, un, fíjate, la obra pictórica de Goya, ¿no? No hay nada más que ver cualquier trabajo de Goya sobre Madrid y comprobar cuál era la vegetación que acompañaba al río Manzanares, aquello que conocíamos como una vega, la vega del río Manzanares, de álamos, de, en fin, de, 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 de fresnos, de sauces, eso es justamente lo que ahora de algún modo creo que el río poco a poco va a ir teniendo y a tu pregunta yo te diría, el contacto de Madrid-Río, del río Manzanares con la casa de campo, con la apertura de la casa de campo que es el monte Mediterráneo Puno, lo que ha generado es un corredor biológico que llena de fauna en nuestra ciudad. Claro que
10: sí. Yo lo
9: aprecio, ¿no? lo aprecio de manera muy positiva. Yo Pero creo que eso es muy bueno. ¿no?
1: Como decíamos antes, el río hasta hace relativamente poco, bueno, pues ha convertido, se había convertido en arenal. En fin, estaba muy poco cuidado, ¿no? Eh, a veces nos da la impresión de que los políticos viven a espaldas de, 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 de lo que es la realidad. Y que parece lógico que este río se cuidara porque, bueno, bueno es presencia viva claro. de los madrileños, ¿no?
9: Claro, hombre, por Dios. Es que, en fin, uno viaja a Londres, el Támesis para arriba para abajo, todo el mundo hablando del Támesis o del Sena, en el caso de París o el Elba, en, en Hamburgo, en, en Alemania, ¿no? Eh, la gente está orgullosa de sus ríos. Los ríos son, eh, bueno, elementos de, de, de la cartografía íntima y personal de cada uno de nosotros, ¿no? Y parece que Madrid vivía de espaldas a su río. Yo creo que, que ahora mismo, en estos momentos, es verdad que se consiguió recuperar el río para lo, la ciudadanía con eh, proyectos pasados, pero es verdad que ahora el río va a ser más río que nunca. Uh -huh. Y uno va a poder ver a los cormoranes, y a las cigüeñas y a las garzas en torno al Manzanares y disfrutar de ello, sin duda alguna y sin miedo, sin miedo alguno. ...todo lo contrario, yo creo que alegrándonos... ...el corazón y, y la vida...
1: ...o sea que no está todo perdido, ¿no?... ...es decir, abriendo no esas está... compuertas... No. ...todavía podemos recuperar esa naturaleza que existía, ¿no?...
9: ...sí, Alberto, mira, yo en el río Manzanares... ...desde el propio puente de Toledo... ...o sea, desde Marqués de Vadillo... Sí. ...de cualquiera de esos rincones del centro, centro de Madrid... ...he podido llegar a ver, pues no sé, cangrejo de río... Eh, ...abajo, oh. en el fondo, en la arena del río Manzanares... Eh, ...criando... Y si eso ocurre, aun sabiendo que se trata de una especie invasora, porque es el cangrejo rojo, lo que es cierto es que toda la cadena alimentaria que viene por encima de eso, la cadena trófica, con diferentes especies de eso, de garzas, de diferentes aves, va a estar. Y si esa fauna está, es que realmente hay esperanza, porque son bioindicadores. Lo que es bueno para la naturaleza es siempre bueno para la ciudadanía no cabe ninguna duda. A mí me parece que no está todo perdido, ni mucho menos, y que lo que hay que hacer es poner en valor eso, y le pido al Ayuntamiento de Madrid que lo haga, que, 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 que se implique la ciudadanía en eso, en defender ese, ese, esa cara tan bonita y tan viva de, de la ciudad. ¿no?
4: Luis, ¿y este aumento tan grande y rápido de aves se explica por la explosión de peces que ha habido, sobre todo de peces pequeños
9: que han criado? Sí, bueno, evidentemente cuando uno ve cormoranes en torno al manzanares inmediatamente debe pensar un adulto de cormorán se come al día por lo menos dos, dos peces importantes, ¿no? Por tanto, si ellos están es que hay peces, claro que hay peces en el río Manzanares. Desde luego, como tenían complicado subsistir, era con esas compuertas que la Confederación Hidrográfica del Tajo, pues por cuestiones de seguridad, y en ocasiones, sencillamente porque no habían incorporado este elemento a su planteamiento, eh, las tenían cerradas esas compuertas y claro, un sus manzanares era una maravillosa piscina enorme, muy bonita, muy estética, pero que no aportaba biodiversidad ninguna. ¿no? Ahora mismo el flujo de peces se mueve y se mueven las aves, claro que sí. Uh -huh. eh, entonces yo creo que ahora mismo el ecosistema está de alguna manera reequilibrándose de nuevo y yo lo que le pido a los ciudadanos es que lo pasen muy bien paseando por el Madrid Río, mirando ya no solamente al smartphone, a su ombligo y a su culo, que es lo que hacemos habitualmente los humanos, sino mirando al cielo también,
1: ¿no? Oye, Luis, ¿no? ¿y mucha de esa fauna luego puede quedarse en la ciudad? Es decir, ¿luego con el tiempo se van haciendo ya urbanitas y se quedan en estos dominios o no? ¿O terminan emigrando sí. y marchándose?
9: Sí, hay de todo. Hay una fauna que es invernal, fundamentalmente. La gaviota rayadora es el gran espectáculo del invierno en Madrid. Este año, en cuanto ha venido la famosa ola de frío, bueno, yo le llamo invierno, ¿no? Pero, pero le llaman ola de frío polar en algunos medios muy simpáticos, ¿no? Eh, muy floridos Bueno, cuando ha llegado el invierno Pues hemos visto a miles de gaviotas reidoras Sobrevolar y lo están haciendo ahora mínimo el propio río Mantraver, no Estas son fundamentalmente especies migradoras Que lo que hacen es huir del gran frío del norte Venir a los cuarteles de invierno Más suavecitos de la península Y luego vuelven a retornar Para criar en esos países de origen ¿no? sí. Pero luego tenemos también A mi fauna sedentaria Que está permanentemente con nosotros Y que, y que están ahí eh, ojo, estamos hablando de aves, pero poco a poco van entrando algunos mamíferos muy interesantes. Estoy pensando ahora mismo en el visor americano, que como sabéis es una especie invasora, que ha entrado por el puente de los franceses, y hemos llegado a verlo en esa zona norte del río Manzanares. Incluso tengo el dato ya de Nutria, de Nutria en el propio río Manzanares, en el propio casco de la ciudad de Madrid. Uh -huh. fijaros de lo que os estoy hablando ¿no? Desde de manera que quien tuvo, retuvo uh -huh. y el río Manzanares siempre ha sido muy interesante para la fauna y entonces ahora lo que hay que hacer es apoyarlo un poquito y a cómo el solo va a darnos grandes sorpresas
1: me ha gusto hablar con Luis Miguel Domínguez director del gabinete de historia natural eh, siempre es un placer Luis, lo sabes que van huyendo del frío y tú sin embargo metido ahí en Navacerrada en pleno frío ¿eh?
9: sí señor, estoy con... Con el equipo de aquí la tierra, precisamente grabando esas piezas tan Ajá. bonitas que hacemos
1: Desde luego. para la
9: tele, para la televisión española y estamos grabando en pleno tiempo.
1: Pues ahí estaremos muy pendientes. Luismi, un abrazo.
9: Un abrazo grande. Hasta, Adiós. hasta
0: luego, chao. Hasta luego, buenas tardes. doubt and pain Made
5: down to
1: nosotros nos vamos a ir marchando, pero si quieren saber de Madrid tienen que seguir atentos a Onda Cero porque Ignacio Jarillo y su equipo están ya preparados para darnos la información de Madrid y de la comunidad. Nosotros regresamos mañana, ¿eh? se nos acaba el mes y se nos acaba el programa. Rosana Huiza ya mañana regresamos en febrero. Ya.
4: Sí, sí, tenemos muchas cosas. También muy, muy variado el programa de mañana. Sí. eh. Sí, sí, mira, tenemos Blogueros de Madrid, nuestra ronda de las emisoras eh, como todos los miércoles. Hablaremos sobre una aplicación del móvil eh, sobre mapas inteligentes para el transporte público. Sí,
1: que nos bueno. ponemos ahí la, el sitio donde queremos ir Eso y nos es, dice... el que está más cerca, cuando nos viene mejor. Tal, está no muy
4: interesante. Y también vamos a hablar sobre una feria de robótica. Sí, y además,
1: bueno, conectaremos con algún investigador madrileño para que nos cuente cuáles han sido los diseños, por ejemplo, de exoesqueletos, ya sabes tú, que fue noticia hace bien poquito uh -huh. y hablamos mucho de ello. Bueno, pues hablaremos también con ellos en nuestro programa. Ya saben ustedes que nos pueden seguir por las redes sociales, tanto por Twitter, arroba, aquí en La Onda, como por Facebook, que colgamos los programas que ya hemos emitido por si los quieren volver a escuchar. Y nada, que nosotros... A la 7 y 6 minutos, regresamos en un programa que se llama Aquí en la Onda, en Onda Cero. ¿Dónde si no? ¡Hasta luego!
2: Buenas tardes, el Ayuntamiento de Madrid prohibirá el año que viene el uso de animales en espectáculos circenses. El PP lamenta la pérdida de puestos de trabajo que esta medida pueda suponer, pero el delegado de seguridad, Javier Barbero, lo tiene claro. La ética, según él, también se practica con los animales. Todos los seres vivos merecen un respeto y, porque en esta sociedad que quiere avanzar con criterios de civismo, entendemos que también nuestro comportamiento con los animales ha de tener cuestiones éticas a tomar en cuenta, no solamente cuestiones prácticas. E instrumentales. Noticias de Madrid, pero antes, como siempre... ...el tráfico en la comunidad. Información que nos trae Anselmo Mancebo... ...desde la DGT, buenas tardes. Muy buenas tardes, en estos momentos... ...tenemos numerosos problemas debido a varios accidentes... ...que están complicando la circulación... ...en la salida por la carretera de Toledo... Se ha producido ese accidente en el kilómetro 16 en Getafe. Han retirado el vehículo, pero hay varios kilómetros de retención. En la entrada por la carretera de La Coruña entre las Rozas y el plantío, por accidente en el kilómetro 13, sentido entrada. También hay problemas en sentido salida. Otro accidente en la M50 en Majada Honda, hacia la carretera de Extremadura en el kilómetro 80. Mantiene cortado el carril de derecho y también hay retenciones. En la de Barcelona en Torrejón, cortado el carril izquierdo en sentido de salida. Y además en Vallecas, tráfico lento, en la M40 hacia la carretera de Barcelona, en la de Valencia, en la salida en Rivas, Pinto, en la de Andalucía y en la de Extremadura entre el Alcorcón y Móstoles. 7.52 en el pleno municipal de Madrid. Eh, se ha dado mucho de qué hablar. Habla, se ha podido hablar de animales de circo para su prohibición y hasta para hablar de Donald Trump. La alcaldía remete, por cierto, contra la nueva administración de la Casa Blanca, votando a mano alzada de forma testimonial. Eso sí, contra las políticas anti-inmigración de los norteamericanos. Pero al margen de eso, decíamos en portada, hoy se busca solución para acabar con el uso de animales en los circos que llegan a la ciudad. Habrá moratoria, pero hasta el año que viene. pachelinaza.
1: Habrá que esperar a 2018 para que la ordenanza entre en vigor, aclara el delegado Javier Barbero. En ella trabajan un grupo de expertos para aglutinar todas las sensibilidades, pero partiendo de que Madrid no tendrá en el futuro circos con animales.
2: Este año probablemente, no, yo diría que casi seguro, vamos a terminar la ordenanza, la discutiremos con todas las partes y estará al servicio de los ciudadanos y estará al servicio también del respeto a los animales, que es otra de las cuestiones que nos parece centrales para que se pueda hacer el ocio compatible con los valores. El Partido Popular lamenta la pérdida de empleo que supondrá la
1: medida para estas compañías. Una prohibición más de Manuela Carmena, Carmen Castel.
6: Porque hay que prohibir, que los madrileños no queremos que nos prohíban nada más. Desde este grupo defenderemos una y otra vez en este pleno y donde haga falta la libertad de elegir.
1: El Pleno ha finalizado con una moción de urgencia contra las políticas de Donald Trump. A mano alzada se han abstenido ciudadanos y 20 concejales populares,
2: excepto José Luis Moreno que ha votado a favor ejerciendo libertad de voto. El otro asunto del día está en las farmacias madrileñas desabastecidas de algunas vacunas no incluidas, eso sí, en la lista de la sanidad pública, pero necesarias en algunos casos como la de la meningitis B. El problema viene al parecer de los laboratorios que no han podido suministrar a tiempo dichas vacunas. Victoria
11: hasta el segundo trimestre del año calcula el laboratorio que la produce no mejorará el suministro de esta vacuna y la situación en las farmacias para los próximos meses se avecina caótica. Es lo que dice el Colegio de Farmacéuticos que pese al desabastecimiento llama a la calma, no es una vacuna prioritaria y la incidencia de la meningitis B en España es muy baja. Óscar López Bocal.
7: Ahora mismo su incidencia es una incidencia pequeña, también añado, ahora mismo toda nuestra estructura sanitaria y hospitalaria perfectamente
2: atiende este tipo de situaciones o sea que, bueno, pues una de las cosas que hemos querido desde el colegio es tranquilizar a, a la población.
11: Respecto a las vacunas de la gripe y del tétanos, que sí que están en el calendario y cuyo estocaje también ha caído, dice la Comunidad de Madrid que es normal porque hay pocos laboratorios que la produzcan. En el caso de la del tétanos, se va a adaptar la situación para que afecte lo menos posible. Ángel Garrido, consejero.
8: Con algunas vacunas, cuando el stock empieza a bajar, es simplemente cambiar un poco los modos de trabajo, la dinámica de trabajo y dejar dosis que son de recuerdo y que tampoco son imprescindibles. Pues Unos días simplemente se derivan y se destina el stock disponible para prevención ante ...alguna herida o ante algún riesgo de verdad inmediato.
11: Recuerdan los farmacéuticos que las vacunas... ...como la de la meningitis B... ...se adquieren en las farmacias y no en los hospitales.
2: Seguimos hablando de sanidad esta vez... ...para informar de la decisión del Consejo de Gobierno... ...de crear un programa para mejorar las infraestructuras... ...en los hospitales y centros de salud madrileños. Es el primer punto destacable del Consejo de Gobierno de hoy... ...que también anuncia, por cierto... ...una ley de universidades, Carlos León. La Comunidad de Madrid va a poner en marcha... ...un plan de mejora de los hospitales públicos...
10: ...dependientes del Servicio Madrileño de Salud ante el mal estado en el que se encuentran algunos, como ha asegurado la presidenta Cristina Cifuentes. Yo
11: creo indudablemente que en el pasado se hizo una grandísima inversión en hospitales nuevos, pero también es verdad que probablemente pues no se destinó el dinero suficiente a mantenimiento. Y Nosotros vamos a priorizar la reparación del, de los hospitales que tenemos, que muchos de ellos son muy antiguos, ...y que necesita muchas reparaciones.
2: Además el Consejo de Gobierno
10: ha conocido el informe del anteproyecto de ley de universidades... ...que pretende mejorar la competitividad del sistema universitario madrileño.
11: Se establecería eh, en, esta, en este sistema de financiación una aportación fija y luego... ...una parte variable, una aportación variable... ...que vaya ligada al cumplimiento de determinados parámetros.
2: Además, la ley también contempla... ...una mayor participación de los alumnos. 7,56. En Mirasierra, calle Costa Brava 14... ...viviendas de gran formato de 3 a 5 dormitorios... ...más el de servicio, con amplias terrazas... ...plaza de garaje y
8: trastero, desde 758.000 euros. Infórmese en el 91 209 3280 o filmar.es... Filmar de toda la vida un lujo. Y pide un diagnóstico sin compromiso Para comer la verdadera carne de buey Solo hay un restaurante El Rincón Asturiano El único con ganadería propia de Madrid
0: Donde sirven el mejor churrasco Y el verdadero chuletón de buey
8: Los pescados de roca de Luarca Y las faves
0: Calle Delicias 26 91 530
2: 89 68 El
8: Y recuerda Que no te den vaca por buey
2: Madrid es la quinta ciudad más atractiva para las empresas que se ven afectadas por el Brexit británico. Es el último dato de los expertos que miden en este estudio las preferencias de aquellas empresas y grandes compañías que se van de la City londinense. David Robles.
5: Un 11% de los inversores internacionales consideran que Madrid es atractiva para hacer negocios. Este dato, según el informe presentado hoy por la compañía Iguay, colocaría la capital de España en la quinta posición dentro del ranking de ciudades europeas. Por delante de Madrid, París, Frankfurt y Berlín y encabezando la lista Londres. A pesar del Brexit, el 54% de los inversores mantienen a la capital británica como su primera elección. Los datos son aún más contundentes y se analizan por países. El informe concluye que el 86% de los directivos encuestados mantendrán sus inversiones en el Reino Unido, aunque abandone la Unión Europea. Del 14% que sí tiene pensado mover su negocio, más de la mitad miran como posible destino a Alemania, un tercio a Holanda y el 8% considera que España, nuestro país, es una buena opción para llevar sus inversiones post-Brexit.
2: Un minuto para la información deportiva, como cada tarde con Raúl Granado. Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. Hoy en un día frenético hasta las 12 de la noche porque es el último día del mercado de fichajes que también afecta a los equipos madrileños en el Real Madrid, donde se va uno de sus jugadores, que es Lucas Silva, que llevaba prácticamente año y medio sin poder jugar y
2: que se va cedido al Cruzeiro por cierto que el equipo de Zinedine Zidane ha entrenado esta tarde ha finalizado el entrenamiento más o menos hace una hora han vuelto con el grupo James Rodríguez y Pepe, son las dos buenas noticias para Zidane el Atlético de Madrid concentrado y pensando en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que va a disputar mañana
1: frente al FC Barcelona en el Vicente Calderón, entrenando en estos momentos con la baja segura de Jiménez por lesión, después conoceremos la convocatoria del Cholo Simeone, al Leganés llegan Alberto Bueno y Tito, Alberto Bueno cedido por el Oporto, aunque estaba cedido en el Granada y Tito también cedido por el Granada y en la Eurocap
9: 8 y media fue en La Brada Ucam Murcia. Esto todo les dejamos con la brújula.